0: Cari spettatrici, cari spettatori, benvenuti a bordo. State ascoltando Cinema Passengers, un programma di Your Podcast prodotto da Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Io sono Beatrice. Io sono Luca. E oggi, eh, in questa puntata, conoscerete anche eh, il terzo componente di questo podcast, Matteo.
1: Buongiorno a tutti, sono Matteo, sono uno studente di lettere e spero di poter condividere con voi insieme ai miei due compagni di viaggio questa nostra passione.
0: E oggi faremo una chiacchierata sul film Amanda con la regista Carolina Cavalli.
1: Amanda è un film del 2022, scritto e diretto da Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli e Michele Bravi nel suo cast che è stato presentato a Venezia al Toronto Film Festival e recente ha anche vinto il premio di miglior film esordiente al Genova Reloaded. È un film molto particolare, molto internazionale, Oggi ne parleremo proprio con con lei che lo ha ideato.
0: Eh, Ringraziamo molto Carolina che ci ha dato la possibilità di fare questa intervista e appunto questa bella chiacchierata su Amanda e in generale sul sul fare cinema. L'abbiamo registrata in videochiamata, quindi... Insomma ci scusiamo per la qualità dell'audio che sarà un po' magari in certi momenti un po' così e così, però abbiamo appunto fatto questa chiacchierata, è stato molto bello e e quindi adesso si parte Eh, con eh, l'intervista. Tutto
2: tutto bellissimo ragazzi, ma ci stai dimenticando una cosa, la (ride) sigla. Eccoci, ciao. Ciao Ciao. 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 ciao Va bene. Ragazzi. Intanto
0: grazie mille per, per grazie questa intervista.
3: Ma no, figurati, grazie a voi.
2: Allora, innanzitutto speriamo di non aver disturbato delle ferie. Volevamo chiederti in che parte del mondo sei. Sappiamo che vivi a Parigi.
3: Sì, no, è un, è un, è un momento un po', un po' particolare perché, ovviamente, quando fai un film, io non lo sapevo, ma dopo c'è cioè, circa un anno in cui comunque accompagni il film in giro per il mondo, quando sei fortunata, cioè nel senso quando sei fortunata, quindi c'è la possibilità di farlo. E, ed era un anno che non avevo preso in considerazione, e quindi adesso sto viaggiando tantissimo con il film, ora mi sono un po' fermata perché eh, vorrei iniziare a girare quello nuovo, e, però sono appena tornata dall'America. E perché è stato distribuito lì e quindi um, sono, andata, beh, sono andata sia a New York che a Los Angeles e poi hanno distribuito anche in altre parti, però è, è molto divertente e molto strano vedere un piccolo film che magari è scritto nel tuo no, piccolo appartamento di, dall'altra parte del, del mondo che, che arriva così lontano e sempre fa un po', cioè non, non ci credi tantissimo, fa sempre un po' impressione. Ecco.
2: E come è stato recepito in America? È piaciuto? Si sono ritrovati anche loro? Perché comunque le dinamiche del film eh, non sono poi strettamente legate all'Italia, anzi, lo collochi in una città che non non nomini nemmeno. Quindi, insomma, ha un po' di di universale Amanda. L'hanno colto fuori dall'Italia?
3: Sì, secondo me sì, o almeno io diciamo che per le mie aspettative sono, sono felicissima e, ed è vero è in una città che non è, un, è in un luogo perché mi sono detta almeno quando tipo, sto con, con i film almeno esco completamente dal, dal tempo e dallo spazio che sono due cose che mi, mi mi sembrano sempre molto complicate nella realtà quindi ho detto almeno così le, così le evito e penso che lo farò ancora, lo farò di nuovo, eh, però eh, sì, indubbiamente, cioè, poi ovviamente sono tutte cose che... Ehm... Questa volta sono stata fortunata, ecco, eh, e quindi anche la, la, la press, la, la stampa è stata molto buona, ehm, quando ho fatto le presentazioni la sala era molto, eh, molto partecipe, però ecco, non, immagino che non vada sempre così, quindi a un certo punto devi anche eh, distanziarti un po' dalla recezione del, del film, immagino, perché sennò eh, diventa un po' un problema. Eh, Però sì, questa volta sono stata molto contenta e molto fortunata. Poi io non resto mai in sala ovviamente quando ci sono le proiezioni, un po' perché se no lo vedresti tipo ogni settimana e lo diresti già comunque sia, dici no basta, no scherzo, però se lo vedi ogni settimana è un po' pesante e poi perché comunque è un film che ogni tanto dovrebbe far ridere ed è una cosa che senti tantissimo quando sei in una sala, se qualcuno ride o no non puoi evitare di o no se funziona una battuta o no. e quindi io preferisco uscire ecco. <ride> ok
2: invece facendo un passo un po' indietro questa appunto è stata la tua opera prima eh, al cinema eh, poi hai fatto eh, hai firmato la regia di quello che è l- un episodio pilota che eh, eh, ho sputato nel Shake. che tra l'altro abbiamo, abbiamo visto e purtroppo ne- non ha avuto poi molta fortuna però hai vinto un premio giusto beh, per la scrittura di, quel, di quell'episodio.
3: Sì, è un po' come, come ho cominciato davvero a scrivere per, per l'audiovisivo. Ecco, è nato dal premio Solinas, che è uno dei eh, pochi premi, comunque per me il più prestigioso premio di sceneggiatura, e quindi ho avuto la fortuna di vincere quel premio. E in effetti, eh, diciamo che oltre alla al, possibilità di... Uh, di cominciare davvero a lavorare, eh, ed è stato così, cioè che, che, il, che, che vuol dire che un premio funziona quando dopo, dopo riesci a iniziare, diciamo, a iniziare a lavorare, um, il, il, ecco, il, quello, che, quello, che, um, quello che permetteva era fare un episodio pilota, quindi in realtà poi eh, effettivamente sarebbe stato bello che la serie continuasse Uh, ma non è stato così ma comunque sia sì, l'esperienza del pilota uh, è stata molto interessante per me perché prima di regia io non avevo mai visto nulla non ho mai girato un corto uh, ovviamente ero stata su tanti set di amici ma finché stai sui set degli altri ecco, non, non è che impari tantissimo anche se perché sei sempre tra le scatole da visitatore su un set cioè se non è un ruolo sei veramente, sei veramente uh, fastidiosa e quindi comunque sì è stato è stato quando, esattamente quando ho iniziato quando ho vinto il premio Solinas ecco
2: eh, poi ti faccio l'ultima domanda poi lascio la parola ai miei colleghi eh, invece per quello che riguarda Amanda eh, come stata cioè, qual è la storia della sua produzione se hai incontrato delle difficoltà a produrre comunque un'opera che non è proprio cioè è, è particolare quindi immagino che presentando un soggetto a un produttore magari Potresti anche aver ricevuto qualche no, prima, quindi raccontaci un po' come è stata la tua esperienza di produzione, come sei arrivata appunto a poter fare Amanda.
3: E, vabbè, nel mio caso, appunto, avevo già cominciato a lavorare, conoscevo già produttrici e produttori eh, attraverso la scrittura, e anche questa doveva essere soltanto una per me una sceneggiatura. Poi eh, invece la mia produttrice mi ha detto. Mi ha detto ma perché non provi a fare la regia? Io all'inizio non volevo, eh, poi in realtà sono diventata un po' possessiva di questa sceneggiatura, più sentivo che loro stavano cercando alternative, più diventavo possessiva. Poi ho detto va bene, allora provo a farla. In realtà la cosa che insomma abbiamo. Secondo me eh, i i produttori più piccoli hanno la possibilità di avere dei fondi pubblici in Italia, che che è una cosa che sicuramente aiuta e sostiene eh, il cinema, anche come hai detto tu, un po' più, eh, magari un po' meno eh, commerciale, quindi anche il cinema indipendente e e che sono un grande grande aiuto. Poi ovviamente il ruolo del produttore è sempre importante, o della produttrice, perché ovviamente... ehm, eh, sì, devi sempre cer- cioè, ci sono mille problemi in realtà su un piccolo film e quindi c'è sempre da sistemare o da cercare, o da, eh, però sì, il sostegno del, del ministero piuttosto che del, dei fondi regionali oppure, ehm, sì, è, un, è, un, è, è sicuramente un, un aiuto che, che la di, da cui abbiamo la possibilità di attingere e poi ci sono i festival che sicuramente anche, anche proteggono e sostengono il cinema indipendente, perché poi io sono andata a Venezia, sono andata a Toronto, quindi questo ha aiutato sicuramente molto la, eh, sì, la diffusione del film anche all'estero, ecco.
1: Ma io avrei solo un chiarimento su questa cosa anche per, diciamo, interesse personale. Tu sì. come sei arrivata a poter scrivere il pilota che ti ha fatto vincere il premio?
3: E allora, diciamo che io non avevo studiato, non sono mai andata a a scuola di cinema, ho fatto lettere e filosofia, e lettere e filosofia sapevo che mi piaceva scrivere, avevo immaginato che non non potevo mantenermi facendo la poetessa, cosa che secondo me è ancora vera comunque, (ride) e quindi ho pensato come come potevo applicare, no scherzo, da parte che sono negata a scrivere, però eh, però, per dire che stavo cercando un modo di... per, ecco, per riuscire a, a integrare il fatto che mi piacesse scrivere volessi scrivere nella vita, al fatto che poi eh, dovesse diventare un lavoro, e mi sembrava che l'audiovisivo in quel momento fosse la cosa più, eh, più, più sensata e, e quindi ho, ho imparato il programma in Final Draft e ho iniziato a scrivere un po' all'inizio, effettivamente mi dice ok, quindi cosa... cosa per chi scrivo, cosa scrivo? E poi ho iniziato a scrivere un po' cose che mi interessavano, le ho fatte leggere in giro, non è successo niente. E dopo un anno, un anno, un anno e mezzo, che magari scrivevo, provavo a partecipare ai corsi, a par- ai, co- ai concorsi, ai bandi, eccetera. Ehm, ecco, ho, ho avuto questa fortuna del premio Solinas e quindi è un consiglio che do sempre: cioè, tipo, partecipare ai concorsi o ai laboratori per me è utilissimo ma anche perché rende tutto molto più concreto molto più vero se no sei a casa tua a scrivere può essere molto alienante credo soprattutto all'inizio quando quando comunque nessuno crede che, che sia davvero il tuo lavoro, perché in realtà è così, cioè finché non, non pubblichi qualcosa non fai qualcosa, nessuno prende seriamente intorno a te questa cosa. Quindi anche crearsi degli spazi in cui invece il tuo lavoro è preso seriamente secondo me è molto interessante, o almeno questa è la mia esperienza personale. A
0: proposito di questo, cioè della tua prima esperienza non sul set, perché sappiamo che eh, appunto avevi già lavorato eh, insomma in, su vari set, avevi già girato questo, eh, questo corto, eh, però come, come ti sei vissuta questa prima esperienza sul set del tuo primo lungometraggio? Perché un lungometraggio, insomma, la, l'opera prima è sempre l'opera prima ed è un bel viaggio, un bel percorso. Quindi, com'è stata per te questa esperienza?
3: E, guarda, adesso c'è cioè, tutte le paure che avevo sul primo film, ovvero che non sapevo, eh, beh, è normale credo che, ce, che ce l'abbiano tutti, che non sai bene come funziona, non, eh, non, non sai se sarai all'altezza, non, sei, non, non ti senti molto preparata, no? Però allo stesso tempo non hai aspe- cioè almeno per quanto mi riguarda io non avevo aspettative, non avevo, eh, non, non conosci- non, non le cose, non, non sapevo, no? E, e per me era un grandissimo limite in realtà adesso mi rendo conto sul secondo film che in realtà forse può essere anche un, un, un'arma può essere anche un, un, una possibilità perché è, perché è un po' l'incoscienza un po' l'inconsapevolezza che, che secondo me aiutano moltissimo questo, eh, la creatività e, e quindi hai ragione non c'è una seconda volta per fare un primo film e, e quindi è, È abbastanza particolare come come situazione, nel senso che magari non ti rendi conto del privilegio di farlo per la prima volta, anzi lo vivi come un un problema, e in realtà è una una grande possibilità di essere te stessa, di di doversi inventare delle cose perché non le sai, di di, di doversela cavare in un modo creativo perché eh, non è alternativa, ecco. Non puoi prendere da quello che hai già fatto, non puoi... eh. (ride)
0: <ride> sì diciamo che è il fascino di tutte le prime volte anche buttarsi in qualcosa eh, con una sorta di inconsapevolezza appunto magari avere anche delle paure e invece per quanto riguarda il personaggio di Amanda come è nato questo personaggio? come, come è stato concepito? c'è qualcosa di, eh, di autobiografico? e hai pensato subito a Benedetta Porcaroli come hai capito che lei poteva essere
3: perfetta per
0: questo ruolo?
3: Allora il personaggio di Amanda in realtà è quello che ho iniziato a scrivere senza seguire veramente una traccia di, di trama nel senso che iniziavo a scrivere il personaggio quello che faceva quando si svegliava o quando andava a letto come interagiva con le altre persone quindi per me scrivere tanto del personaggio è sempre un modo di conoscere un po' il personaggio, quindi non so bene come sia la... questo è un po' il, il, il mio metodo, non so poi bene quali siano, eh, come nasce un personaggio nella testa di chi, di chi lo scrive. Io ehm, preferisco, se posso, cioè se, se scrivo da sola, partire sempre dal personaggio rispetto che eh, partire dalla trama e in questo caso... Ehm, Diciamo che poi un po' a posteriori mi sono resa conto che aveva dei tratti che riconoscevo e li riconoscevo nei, uh, in protagoniste molto più piccole, tipo protagoniste di libri per bambini, di modificazioni lunghe, Matilda, Caroline, cioè, e, e quindi um, spesso mi chiedevo chissà come sono diventate la mia età, chissà come se sono cambiate completamente, chissà, e forse credo che Amanda sia un po', un po questa risposta. E... E poi, um, e poi sì, non, uh, immagino che ci sia sempre qualcosa di autobiografico anche, però è il primo personaggio con cui passo così tanto tempo e, e quindi non, non lo so neanche più, cioè non, ormai, ormai mi sembra che, che sia completamente fuori da me, cioè che sia tipo un'amica, quindi non lo so se poi c'è così tanto di autobiografico. E, non avevo, e poi quando scrivo non immagino mai le facce, delle facce vere perché può essere traumatico se non riesci a lavorare con quell'attrice e poi perché prima non facevo la regia quindi non mi interessava neanche pensare tipo, a una faccia di attrice era eh, semplicemente una faccia immaginata e, e niente ho fatto i provini come credo che sia il metodo migliore per, per scegliere una, un'attrice un attore ovvero su parte cioè sul ruolo e e quando ho visto Benedetta non so perché è stato molto intuitivo per me, capivamo il personaggio nello stesso modo, le stesse sfumature. E quindi è stato un grandissimo sollievo, e, oltre al fatto che poi mi è andata bene perché è una bravissima attrice. cioè, Oltre a vedere il personaggio insieme, nello stesso modo, anche, per me è stata anche una fortuna perché era un'attrice che aveva già tanta esperienza, nonostante sia molto giovane.
2: Allora, invece, volevo chiederti, ehm, sempre rimanendo sugli attori, perché oltre al tuo esordio eh, c'era un'altra persona che esordiva eh, sui set cinematografici, che era Michele Bravi. Come è 'è stata la sua scelta e come è stato lavorare con lui? se posso, spesso sono molto critico quando ho un un cantante, eh, ci sono molti esperimenti di cantanti che vanno sul set, lui invece mi è perso molto, molto credibile e penso che abbia anche un futuro nel nel mondo del cinema
3: Sì, eh, beh grazie intanto e e poi eh, lui credo che quello che che voglia fare questo adesso oppure anche questo ehm, credo non fosse esattamente il suo esordio però sicuramente su un film sì ma credo avesse fatto forse qualcosa in una serie adesso non ricordo bene però lui è venuto ai provini come un attore e quindi E quindi abbiamo fatto fatto un provino. Io poi sapevo che che cantava, non sapevo bene cosa cantasse, però sapevo che che cantava. Io ero rimasta molto colpita dal suo viso, cioè per me era perfetto il suo viso per per Amanda, quindi avevo sperato che che avesse una una proposta interessante di di personaggio e in realtà ce l'aveva. Cioè io... Uh, Jude che è un personaggio secondario, magari non l'avevo uh, minuziosa, cioè, ho, ho pensato a tutti i secondari anche e, ma anche alle comparse, anche ai piccoli ruoli, cioè, tutti, come se avessero veramente una vita, a prescindere da questi piccoli, non so, dieci secondi di una comparsa in cui vive nel film, però poi ovviamente quella persona, quel personaggio ha una vita fuori, quindi diciamo che sono stata molto attenta a creare o tentare di creare una vita per ogni persona che si vede nel film e quindi comunque anche di, di Duda aveva un'idea molto precisa, lui è arrivato con una proposta un po' diversa ma estremamente credibile quindi mi sono lasciato un po' andare su questa, su questa possibilità e su questa sua idea e, e poi ci siamo trovati molto bene nella direzione, quindi cioè io l'ho sempre considerato comunque un attore perché credo che sia anche qualcosa che ha studiato, quindi no, non c'entra niente questo. Poi, boh, forse il fatto di essere un cantante o comunque di, avere sempre, di esibirsi forse ti aiuta molto, ma ecco, io mi ho sempre considerato un attore e mi sono trovata molto bene.
1: Io volevo chiederti invece una cosa che abbiamo riconosciuto, almeno io ho riconosciuto, cioè che è un film molto originale, molto innovativo, però ho notato poi là che secondo me un po' di influenza da grandi registi internazionali potrebbe esserci. Volevo chiederti quindi quali sono i tuoi registi come modelli di riferimento per questo film e in generale per il tuo stile.
3: Ehm, Grazie intanto. Ehm, Allora, diciamo che io non avevo, appunto, non avendo mai considerato la regia eh, l'unica cosa che... Avevo, avevo a disposizione ovviamente l'immaginazione no? e quindi quando immagini per scrivere almeno per quanto mi riguarda penso sempre alla realtà non penso mai a, a dei riferimenti cinematografici e avevo questa, la stessa paura quando ho iniziato, ho iniziato a girare nel senso che mi dicevo devo ancora trovare il mio linguaggio devo ancora trovare il mio alfabeto uh, visuale e quindi, um, e quindi avevo molta paura ad, a tenere in mente uh, dei a tenere in mente dei riferimenti perché ho pensato sarebbe diventato molto stilistico no e invece volevo che fosse molto personale che partisse dalla storia che partisse dai personaggi e poi ovviamente riguardando mi rendo conto che ci sono delle, eh, di, delle influenze che sono inevitabili di cose che mi sono sempre piaciute di film che mi sono sempre piaciute di registi che mi sono sempre eh, registe che mi sono sempre piaciuti um, Diciamo che il, tutto quello che è legato al dialogo è la cosa che sento di più, da Jarmusch, uh, Kaurismachi, Roy Anderson, uh, quello che è visivo invece, tutto quello che è uh, amer- americano indipendente sento che ha fatto sicuramente un uh, <ride> Sicuramente uh, l'ho, l'ho sentito. Uh, tutto di, ogni tanto cercavo a Torino questo Midwest America, un oh, po' gammo. Armoni e Andrea Arnold, eh, che non c'entrano poi niente con, con uh, il risultato finale, probabilmente, però sono sicuramente um, delle, delle influenze che, ecco, che ho sentito. Um, eh sì.
1: <ride> poi, questo film l'hai presentato al Toronto Film Festival, ha preso parte al, al Festival di Venezia, eh, poi, vabbè, più in piccolo, però a giugno l'abbiamo premiato al Gino Marello Art come miglior film e volevo chiederti come vivere questi festival soprattutto il toronto e venezia così importanti con un'opera prima cioè com'è l'idea di andare a partecipare a questi eventi con un'opera prima
3: eh, grazie mille di averlo premiato intanto e eh, 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 diciamo che um... Non, Venezia, soprattutto, è molto, è, è molto strana come, come esperienza perché, ovviamente, come, eh, come tradizione no, di, di, di alcuni di questi festival, è, 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 ti devi, cioè, il, il teatro è molto uh, grande, molto bello. Uh, devi metterti un bel vestito, uh, ti truccano, uh, c'è un sacco di... C'è un sacco di um, nell'esperienza in sé c'è un sacco di, uh, di solennità anche, no? che ad alcuni non piace, per me, è, per me è stata bella perché comunque è una celebrazione, quindi uh, mi è piaciuto moltissimo andare a Venezia, il problema è che poi torni a casa tipo tre giorni dopo. E, eh, non lo so, stai facendo tipo uh, colazione, che ne so, con la tua tazza di, di caffè de, che non ti funziona tipo l'acqua calda e dici ma sai che... Che strano, cioè tipo è successo davvero, cioè, non lo so, è un po', è un po così. E quindi e quindi sì, dopo è un po' scioccante. Toronto poi non ne parliamo che in più c'è il fuso, quindi cioè, sei proprio sballatissimo, Mi dicevo, ma, ma che cosa sto facendo a Toronto? Cioè, è un po' strano. Poi prendi, poi prendi, poi no, poi ti abitui, ecco. E quindi eh, sai che comunque sia, è anche, non è soltanto ah, che bello. Va- devi portare in giro il tuo film e quindi lo devi fare il più possibile e ci sono, ci sono ecco delle, eh, delle, anche, delle um, anche quando vorresti smettere comunque sai che è una responsabilità perché un primo film vive del, de, de, del regista anche che, o della regista che lo accompagna e quindi, e quindi è importante farlo, ecco. Qual
0: è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro, del fare la regista?
3: a me personalmente la preparazione e la preproduzione che è la cosa più intensa nel senso che da quel poco che ho di esperienza ho capito che se è una preproduzione si fa una preproduzione maniacale e forte poi il set è molto più leggero poi io sono molto ansiosa quindi non è che mi piace tanto improvvisare quindi preparo preparo tutto veramente bene o almeno è stato il caso in questa unica esperienza, ecco, e penso che lo rifare, cioè, proverò a rifarlo. E, e poi la preparazione, perché davvero eh, la tua immag- cioè, è, è il momento in cui la tua immaginazione diventa reale e, e, non so, devi trovare dei posti che hai immaginato, devi trovare delle facce che hai immaginato, dei vestiti che sono dei costumi, eh, quindi... Quindi sì, cioè, è molto, è, è molto particolare, è molto strano. E poi è il momento in cui inizi a lavorare in un, di, in un gruppo di persone che quindi è un po' a metà, cioè non sei così aperto come quando devi promuovere il tuo film, non sei così chiuso come quando devi scrivere il tuo film, è un po' a metà, no? Ed è... So, è, è, è poi è una cosa che ti toglie un po' dalla realtà, quindi se non sei una grande fan della realtà è sicuramente utile vivi in una specie di bolla e... E Non esiste, esiste soltanto il film praticamente perché poi i ritmi sono abbastanza intensi e, e il gruppo è abbastanza compatto quindi eh, sì ti toglie completamente, ti estranea completamente dalla realtà e quindi può piacere oppure no a me piace molto.
0: Beh, sicuramente eh, poi, nel caso di Amanda appunto tutte queste location un po', un po particolari perché c'è sempre questa atmosfera sospesa, indefinita, anche tu hai detto all'inizio non luoghi e non si capisce neanche bene mai eh, che ora è anche per quanto riguarda la luce. Eh, Quindi no, deve essere essere stata una bella esperienza anche proprio trovarsi in questa dimensione sospesa in cui si cercano i luoghi, insomma si cerca di definire un film che però appunto sta per nascere, quindi proprio un processo di creazione eh, proprio preso dall'inizio fino poi ad arrivare al al vero e proprio set, al film. ancora Io vorrei fare ancora una domanda, non so se ci puoi dare qualche anticipazione per quanto riguarda appunto quello che farai in futuro prima hai parlato di un nuovo film insomma nuovi progetti così
3: sì sì eh, diciamo che era la mia priorità quella di, di fare il secondo film e quindi l'ho già scritto all'inizio è stata veramente difficile non so perché io di solito scrivo molto veloce ma continuando a parlare del film prima girando tanto comunque eh, era difficile per me, cioè, mi sono resa conto di essere molto uh, abitudinaria nella, nella scrittura e no? metodica, quindi eh, gli orari diversi, magari i posti diversi, cioè, mi, mi aveva un po' sballato, ho passato veramente un brutto momento, cioè, no, un brutto momento. sono altri, però a livello di, di scrittura, ehm, verso l'inverno è stato proprio, mi dicevo, ma io non riesco più a scrivere. Poi in realtà eh, adesso sono molto contenta e sto facendo, sto iniziando a far leggere ai eh, capi capireparto, eh, ai produttori e basta, e sembrano contenti anche loro, quindi, eh, quindi ecco, um, speriamo, che, um, speriamo che davvero sia, io sia lucida abbastanza da, da sapere che questo, da capire che questo è, la, è il giusto secondo film, Uh, Dicono tutti di che è complicato scegliere il secondo film. Per me lo è stato, quindi <ride> sono d'accordo. E, e, e sì, e conto di, uh, con, contiamo di, di girare uh, molto presto, molto presto, 5-6 mesi, però eh, ecco, eh, per me è già presto perché mi devo mettere subito al lavoro e sono molto emozionata di farlo. E poi comunque non voglio assolutamente mollare la serialità Um, però per ora non è, una, però ecco, non è una priorità.
2: Bene, noi non e... vediamo invece l'ora di trovarti davanti allo schermo e poter vedere di nuovo cos'è da raccontarci. <ride> siamo in chiusura. Grazie, Fabio. Fare... Sì, certo. Domanda solo per
1: collegarla alla alla, alla considerazione fatta prima. Ehm, Noi abbiamo notato questa cosa quando guardavamo col festival il film e volevo capire se è vero. Oltre al non luogo, al fatto che non veniva mai nominato la regione, il luogo, eccetera, abbiamo notato che c'è un tentativo, almeno il più possibile, di eh, dialogo in dizione. Nel senso che la maggior parte dei personaggi noi non abbiamo riconosciuto degli accenti precisi, come appunto a voler sottolineare questa internazionalità, questa generalità del film. Volevo capire se è stata una nostra impressione per quanto riguarda la lezione o se è stato voluto.
3: No, no, è stato stato un mio tentativo. Eh, Poi ovviamente eh, certe volte funziona di più, certe volte funziona di meno. Ho pensato anche che mettere accenti diversi, come in realtà mettere lingue diverse sarebbe stato assolutamente ok, ed era proprio il il mio intento quello di di non essere collocata geograficamente quindi giustamente come dice anche gli accenti fanno parte di di questo tentativo e e, e non so perché, veramente ho ho cercato delle motivazioni nella, nella estrema sicurezza che ho nel, mm, nel dire che questo è il modo giusto di, di raccontare le storie che mi piace raccontare, ma non riesco a, a, a trovarlo, magari la, la troverò, però il fatto che non sia, ehm, credo che sia semplicemente una, una preferenza, credo forse sia sol, soltanto un gusto, come, come, come preferisco, non so, i non luoghi a, come mi rendono più, più serena, non so, le le camere d'albergo che, che le case o, o non so, le, le, le stazioni che, eh, che le cose che hanno un, un, che un passato molto denso eh, che ovviamente le stazioni non ce l'abbiano ma come che sembra sempre di essere in, in passaggio no eh, e quindi non lo so, forse, forse questo, forse viene dalla vita vera. Non lo so, non so risponderti molto bene per <ride> quanto riguarda le motivazioni, però sicuramente sì, era un tentativo che ho fatto.
2: Allora, noi ti ringraziamo. Abbiamo grazie. Po- c'è concesso qualche minuto in più oltre a mezz'ora, grazie sì. mille. Eh, grazie mille a voi.
3: Grazie. Eh, non vedo l'ora di sentire il vostro podcast
2: grazie grazie com'è? mille no, rinnovo voi tre il...
3: che lo fate? come? Sì. si voi tre? ok va sì. bene non vedo l'ora di sentire spero me lo manderete certo, certo. assolutamente okay. <ride> ok e grazie ancora per, pre- per aver premiato Amanda
1: eh figurati, ti è stato molto apprezzato <ride> dalla giuria del reloj sappilo
3: sono sì. contenta sono contenta eh, e magari la prossima edizione riuscirò a venire di persona, Speriamo. Eh sì sarebbe bellissimo, eh. sì. magari però vi, <ride> vi piacerà il prossimo film, quindi non lo so, <ride> Viene,
1: va, vedremo, no. vedremo. vedremo. <ride> grazie
3: ancora,
0: Io ciao,
2: grazie scappare.
3: mille, buona giornata, ciao. Ciao. ciao, ciao, grazie
2: e Questa era la nostra chiacchierata con Carolina Cavalli eh, vi ringraziamo per l'attenzione eh, vi invitiamo a seguirci sulla, pagina, sulla nostra pagina Instagram cinema underscore passengers eh, vi invitiamo anche a seguire sui canali social e sul sito eh, Unigeradio che produce tanti altri podcast come il nostro eh, andate ad esplorare tutto il paese in sesto e eh, nulla grazie dell'ascolto